0: 结果他发现，他所有在咨询中这种感到得意的、感到高兴的这些东西，其实对来访者完全没有，根本没注意到。对，根本没注意到
1: 。嗯
0: 、欢迎来到波尔麦
1: 两个人的公路博客。大家好，我是风格何峰
0: ，我是简丽丽
1: ，我们继续跟大家来读。欧文·亚龙这本书《给心理治疗师的礼物》，我们来到了第六章，题目叫做“共情：从病人的视角看世界”。终于来到这个共情这个话题了啊、哦！那简妮来讲一讲这个心理咨询关系中对说到共情是是个在说什么呢？嗯
0: ，亚亚龙是在这篇开篇他就呃举了一个例子，嗯，他这个例子里面讲是说他一个女病人。有一次跟他讲说，年轻的时候他爸爸就是有一次开车带他，就是经过一条河，然后他爸爸一路上，他本来好像特别期待跟他爸爸见面，结果一路上他爸爸都在抱怨说车，车呃这个河河水太脏啊，路太差啊，等等等等等等等，就毁了他所有的那种心情，就是他很生他父亲的气。然后多年之后他爸爸已经过世了，然后他他又自己开车走那条路，他才惊讶的发现。当时他坐在副驾驶位置上看不到的那条河，和他爸爸当时开车看的那条河是不一样的。
1: 所以这个大概是路边一左一右各有一条河，就跟着沿着这个路是并行的
0: 对。对。然后，所以他爸爸看到那条河就是又脏又臭又又烂，所以他就很后悔这件事情。嗯、um, ，欧亚龙想用这个意思来讲，我觉得他用这个故事开篇呢，他就是好像在想是想讲这么一个事儿，就是。同样的东西，或者我们我们有一个同样的经历，好像看起来就现实社会世世界里面看，好像我们是经历了同样的事情，但是我们在这个事情里面所看到的风景、经经验过的那些体会是不一样的
1: 。就像《罗生门》，嗯，日本那个电影，<对>是吧？
0: 对，就是不同一件事情，不同人描述出来就完全不一样，但每个人讲的都是真的。
1: 所以共情就是指，比如说我能从另一个人的角度去看他看到什么吗？可以这么说吗
0: ？对对，就回到心理心理咨询里面，这件事情是咨询师和来访者共同度过了这五十分钟，但是两个人的体验其实是完全不一样的。所以亚龙其实在文章里面提到了，他后来做了一个实验，就是他跟一个来访者一起约定了这么一件事情，就是来访者可以免费跟他做一对一的这个咨询，但是有一个条件，就是他们两个咨询之后各要写咨询小结，然后发给彼此来看，就是通信。嗯，最后这。最后，这个通信呃出成了一本书，叫《日益亲近》，大家去中文也能买到。Oh, OK，、uh. 嗯。然后亚龙就说他，他他的本意是想，因为这个这个女孩之前是在他的团体上，和这个在团体里面，这个女孩对他有过度的理想化，使得亚龙觉得和这个女孩有一个真实的沟通特别困难。所以在咨询里面，亚龙就想说我，我我把我真实的这些感受，比如咨询中哪些让我分心了、啊，哪些让我什么的。就记录下来，能够让来访者看到真实的我，就是能打破的这个理想化。但结果，嗯，结果他发现，他所有在咨询中这种感到得意的、感到高兴的这些东西，对来访者都就
1: 他觉得自己神今天这个对神来之笔，在咨询中有一个特别好的一个
0: 干处理啊。其实对于来访者完全没有，根本没注意到。对，根本没注意到。嗯、然后，但是对于
1: 大打击这个，对
0: 。然后，但是来访者关注到了，比如说就什么来访者开了一个什么玩笑，然后咨询师笑了，就很开心什么的，嗯、就这些小的细节。所以这个也是，其实他他是在提醒咨询师这件事情，就是就你永远不要站在自己的角度去揣测别人的世界。嗯，人、哎、家揣测不来。嗯，所以他他在这篇文章最后结尾的时候说到一个，你如果对这个人的过去，就他的整个经历了解的越多，你就越可能做出更准确的共情。嗯，哦，我讲讲那个《人民的名义》吧，因为最近《人民的名义》跟共情有关。对对对，《人民的名义》就是播完了嘛，然后最后有一个，就前面看到一个大反派叫祁同伟，这这个这个故事里面，就祁同伟其实一开始的时候就是他阿谀奉承啊，还特别坏。然后在在在这个整个电视剧的后半部分，就看到秦同伟他为什么变得这么快，是因为他其实就是出身卑微，然后他本来也是一个理想少年，然后就是很努力，还是极度英雄什么的。但是就是因为他们学校一个女老师看上了他，然后这个女老师的父亲又是一个高官
1: ，他们学校他的警察学校。
0: 我不知道，是,是,是公安大学吧？是是<像>嗯，故事里叫什么公安大学？嗯、然后他父亲，这个女孩的父亲，就是因为这个男生不从嘛，就是我不我不。然后这个父亲就把这个祁同伟调到，就是那个分配的时候就分配到了小山沟里面，然后他就是没有出头之日。哦、所以这个男孩呢，又努力的什么当缉毒警察，身中几枪就啥死掉，然后就是他都当了英雄了，就应该按照正常有机会调出，嗯、但是也没有被调出。这个
1: 受受害者这样的对，嗯、然后
0: 所以发嘛<骂>对，所以他就。他就回去到学校跟这个女老师求婚了，就是跪下去去当学校妹就求婚了，嗯、所以他经心里面经历了一个巨大的转变，就是他他那些就是他所有那些信仰理想对人生的追求全被打破了，然后所以他就娶了这个女老师，然后就是一路高升，所以你所以到这儿的时候，其实因为你先看知乎上所有的那些讨论，
1: 你这个人物还挺复杂的，对，很复杂，嗯、还挺好的。嗯、然后
0: 这个人，所以最后最后你就看到。他为什么就是在婚姻里面不幸啊？然后他后来就跟什么山水集团的什么女老总，反正就有关系啊什么的。就那后来大家发现这个他跟山水集团女老总俩人之间是真爱，嗯、真爱。嗯。然后最后他他就是被那个正义的形象，我们正义的主角，反正逼到梁山，然后他就自尽了。嗯。然后，所以当他这一幕出、oh. 出了，但是他最后其实说了很多话，就是说了这种，就是因为在之前还有很多就是这种高干子弟，就是你看，当你在电视剧前半部分，就是这些。好人就都会评价，他说这个人负心汉啊，这个人什么什么什么什么，就评价他说这个人
1: 陈世、嗯、美，
0: 呃，就是包括就是什么阿谀奉承啊，就是什么乱七八糟。就是、就如果你不知道这
1: 个背景的话，你觉得这完全就是一个坏人，对吧？对对对，就是、
0: 就包括前期他其实通过很多人的嘴来评价他。但你后来你发现，就大家就知乎上大家就都在讨论，就是说好像反转了，就他变成一个就人们特别难过、特别心疼的那么一个角色。所以你说到共情的时候，你就知道，如果如果他在前面有心理咨询师的话。你会能够尊师，其实是能够他
1: 应该就不会走上这条犯罪不归路
0: ，不一定。但但尊师，我觉得是能够看到说，嗯、当他去做这样的事情，比如说他他就去跑去领导家给人锄地什么的的时候，你就知道他他给别人去哭坟的时候，那个对于他来讲，他可能内心是非常愤怒的，会特别孤独的，嗯，然后是特别的。就那个羞耻感被淹没的那那那种感受，嗯，就就是那些是他的感受，就你不你不能去评价他说。啊，他这个事儿做的是错的，他做的对了，他最后去自杀这件事情，就是好像还是像一个孤胆英雄一样。这件事是是对的，是错的，但但你真的讲共情的时候，其实他在每个阶段，他内心的那种被创伤的那种绝望感，嗯，然后他在那个绝望下，他做他做的其实是很有力量的反击。然后他那个时候内心的情感是什么？就是这些是共情，嗯，就是你你会知道，就我觉得在在就电视剧的后半部。我就每天我没有我没有真的看，我看我把小说看完了，但是我回去看那个看大家每天的那个讨论嘛，其实大家对他有深刻的那种理解和、嗯、和和和共情，那那个是就是共情、嗯、
1: 这这段时候想起，说产生好几个联想，就是一个联想就是像这种小说啊或者电影电视剧这种作品中对人物塑造就是不是要不能那么简单，就不能是一个很仓、嗯、很。平面的一个坏人死了之后，大家拍手称快。对，就是这里面即使是一个坏人，你要有前面有足够的一个他的背景，是他即使他真是个坏人，罪有应得死之后，大家也心里都有点那个什么的一个感觉。对，包括我想前一阵儿。有一部电影叫做《Passenger》，就是反正美国一部大片儿，片儿自己也，就自己拍的其实也一般了啊。但前面他开头有一段啊，我还觉得挺，我觉得这是不是一种共情？我就能想到啊、哎，我如果在他这种情况下，我会干什么？就是他们要移民火星嘛，然后移民火星，从地球到火星的这个旅程上，可能要上百年、一百年。那为了让大家，那就就人不能可能真的上一百年也活不了一百年，所以他就上去之后把大家等于都冰冻起来，或者都是处于一个冬眠的状态。一千人都在什么上千人都在这个大飞船里，就他的那个冰箱就他被关在那冰箱、哎、坏了，就他就提前被苏醒了，还剩五十年，他一个人跟这个就是他也有吃有穿，因为这个他设计的时候可能考虑到这个东西啊，但他就一个人在一个硕大的宇宙飞船里，不知道每天应该干嘛，嗯，他就每天在这个来回过一过，嗯、结果就就是他看到另一个冰箱，那冰箱里有个有个姑娘很漂亮，他就爱上了这个姑娘。他就他自己好像是学工程的，后来就去研究这个冰，就是这个冰冻的说明书。后来发现他可以就是激活这个女生，但激活这个女生就意味着这个女生就也看不到，也就没法去火星了，就也只能就跟他在一起在一起。那他他这人就也不是个坏人，但是他就是在那种极极度的孤独和极度的什么，你说他怎么选择？嗯，就我看到这时候我还还挺能共情、挺能理解的，就是你在极度就就他这个片子拍到后来的时候，就是。这整个情节，反正现在接下来下面有剧透啊，大家如果没看过，可能先，但这片子也不太好看，所以就听听也无所谓。就他，就还是决定去，就铤而走险做下这个一其实是很罪恶的一个事情。他其实内心也非常的纠结，纠结,纠结受折磨，但是他就还是把这个这个女孩子的这个给给启给给启动了。就个女孩子也醒了，醒了之后呢，他就跟这女孩子说啊、哦，这这个有些东西就有故障，然后我已经醒了，就柳然后你也醒了，就是后来他就剩他们俩嘛，当时刚拆烈火，他们俩就好了。但后来这个女女生就发现了这个，到后来逐渐还真的有些有故障，所以这个什么是一个一个乘务员也醒了，就是乘务员发现了这个这个男孩子做过手脚。后来这个女生也知道，这女生当时就跟这就就疯了嘛，就是你就你把我一生都毁了等于，就就跟他决裂了嘛，还跟那乘乘务员诉苦，然后这乘务员就还挺同情的，就说。他当时就这个男生，当时就是一个被淹死的，也快要被淹死的人。被淹死的人就就会疯狂的，就他抓到什么都会抓，所以他可能抓着你就把你一起给拉拉沉拉拉下水了。但是他是没有办法的，就还挺共情的嘛，我觉得。嗯，所以我在想，就是一个好的作品，它能够让你真的放在那个。那个人的情境下能想哇，就是他面临的多么困难的一个决定。这时候想起另外一个，我就我就这两天就不是在看那个，就我跟你说了好几次那个加拿大那个心理学家他的一个事儿。嗯嗯他其中说的，他说的一个事，他说我其实跟很多，他跟监狱合作。他说我跟很多这种就是死就是加拿大应该没有死刑，但就是重刑犯，嗯，就犯下这种，呃，那常人无法理解的这种这种罪恶，呃的犯罪的这些人，我跟他们一起工作。他说：“我就我就有这么一个思维过程，或者是一个思思维方法吧。就我我就我了解到他们做了之后什么之后，我都在想，就是我的人生，我得经历过什么样的事情。”我得面临怎样的绝望和毫无选择，我才会去做他做的这个事儿？嗯，他是因为在上课的时候跟就他本身是个教授了，所以他跟他的学生说，他就说，就你知道吗？就是不管他的罪行是多么不可思议，我都能想象出一种就是一个极端的情况，就是我被逼急了，我也能干出来。嗯，他干的这个事儿，就这个人跟我本质上没有区别的，就我们这所处的环境不同，你把我放到他那么极端的那种。环境都，我像他那么绝望，我也能干出这种事儿来。嗯，那他就对学生说，这是非常可怕的，就是你你一旦看到这个的时候，你会觉得是非常可怕的。嗯，就是我想可能几点很可怕的，但他没有细说。但我我我觉得很可怕的是一，我们每个人心里都很有很恶的一方面啊，就是你都是能做出来的。二就是那些放这种罪的人，他们人生其实非常苦的，就是他们是经历了非常可怕的事情之后才变成这样的怪兽吧，
0: 嗯，可以这么说。
1: 所以他最后就说：“你们每一个人，就是当然我们生在和平时代，但你们每一个人都可能是纳粹集中营里的一个哨兵，就是对，去折磨别人或者去去屠杀屠杀别人。”欧文亚龙这本书第六章叫“共情”，从病人的视角看世界。那看起来，共情的方法就是我们尽可能的了解到他的身世。
0: 哎，那那那没没那么复杂。Oh, 我我我觉得，我觉得就就还是跟上一期我我们讲的有点一样，就是就第第
1: 五章的那个是吧？对，就
0: 不要随意评价。嗯、但评价这个，我我觉得还还是要，我想多说一句，就是不是想去当圣母，只有你是他的治疗师的时候
1: ，就我们普通人过程中还是可以说说评价
0: 。不,不不，我我的意思是，嗯。我要去治疗他，我要去帮助他的时候，
1: 才就是特别刻意的不要评价
0: 我,我。我去，对对，我我去站在他的角度去看问题。这这个的意思是你，比如说，因因为我我我多少觉得你刚才讲的那一部分会让人有一个误解，就是好像那人做坏事儿，那当然人所有人做坏事都是在，嗯，比如说我被低级了，或者我的基因其实决定我就是一个冷<是>冷冷血症，嗯。嗯就是，但你不能说他们这么做就是对的，嗯，但人的行为是可以被评价的，就是、嗯
1: 、对你做出了这个令人发指，这个对法律道德所不能容忍的事情。不不不
0: ，因为就、嗯、因为就,就比如说你你回来说，那对于那个女孩来讲，她就是很生气，那个生气就是。那是你,你就说电影里那个就是被对对
1: 对被无故被唤醒的那个女孩啊，对对对就是
0: 你你是很你是很绝望你是很难过，但是这是你的事情，嗯，就为什么我要来拯救你？嗯，就你你你让我来拯救你这件事，我就是很生气。嗯，就是他你还你还
1: 毁了我的人生来，对对,对,对你
0: ，你你你实现<对>你的受欲。对，所以所以我觉得他是，就这是两两套体系啊。就是你作为一个比如家人、朋友，或者你是这个人的咨询师的时候，嗯，我觉得你你是永远都要站在别人的角度去，你的工作是要站在别人的他的角度，就不去评价他，而且去理解他的。那些感受，如果就,就包括，如果是我在处在那个环境下，我做的可能不会比他更好。嗯，但是同时你还是有另外一个，的，就是如果这个东西伤害到你了，你你是可以去指责这个公共的行为，就是为了维护这个公共的社会秩序。嗯好，那就是我们的这个第六章关于共情。嗯嗯，嗯好
1: ，嗯，下章再见，拜
0: 拜。